vakar cienījamies skatītāji atrās šodienas jautājums, un šī gada valsts budžets, kam paties labs vārdi, šķiet var veltīt viena aizsardzības nozara. Galgalā ir pieņemts un būtu labi ar steigu sāka domāt, kas jāmaina, lai pēc iespējas drīzāk naudas, ko sadalīt neapšaubām, neatliekamajām vajadzībām būtu vairāk. Kas jādara ar nodokļiem un skultas termināli, un kāpēc ekonomikas transformācija ir sākusies tikai valdības, ne pašu uzņēmēju ieskatā. Arī par to, bet ne tikai šokar saruna ar Latvijas darbdevē. Konfederācijas prezidentu Andri Bitti, labvakar. Labvakar. Un studijā arī Latvijas bankas monetārās politikas pārvaldes pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts, labvakar. Labvakar. Bet sāksim ar aktuālāko centrālās statistikas pārvaldes. Šodien publicējusi datus par janvāri, par eksportu un importu samazinājums pret decembri, bet kāpumsim mēs skatāmies uz šo pašu laiku pirms gada. Izņemot par Krieviju, kā varētu sagaidīt, tur ir samazinājums, bet es domāju, ka tas gan varētu būt gan lielais sabiedrības daļai pārsteigums samazinājums par 5%. Uz Baltkrieviju par palielinājums par desmit. Sankcionēto preču īpatsvars pie mums ir masas un pārējais iet uz urrā, tāpat kā pirms kara. Diemžēl jāsaka, ka attiecībās ar Krieviju un Baltkrieviju un pašām ir pārsteigums statistikas dati, jo Vismaz, teiksim, savā uzņēmēja burbulī mēs visi ātri pārtraucām jebkāda veida attiecības, gan eksporta, gan importa, sākoties Krievijas karam, uzsāktiem karam. Šobrīd statistikas rāda, ka tomēr liela daļa uzņēmumu un ekonomikas strādā ar Krieviju. Katrs uzņēmējs dara, kā grib, bet, protams, manuprāt, personīgais mans viedoks, ka būtu jāizvērtē tomēr to, vai ar ienaidnieku un ar to, kas kādam ir uzbrūsts, ir vērts strādātāji. Jā, jau tā, cik jums liels tas burbuls, jo tikai 5% samazinājums, tas izklausās pēc absolūtā. Kā dzīve rāda, tas burbuls nav, diemžēl, pārāk liels. Kāds jūs vērtājums? Redzēsim, vai parādīsies šogad kādas jaunas tendences, bet pērni katrā ziņā tie eksporta vērtību uz Krieviju un Balkrieviju bija diezgan noturīgi. Intuitīvs šis, ka kara un sankcija un vispār arī kā jau bitskungs minēja etiski apsvarumu dēļ, vai netur tam apjomu vajadzēja krist, tas īsti nenotika. Ko mēs redzam, tur, kur bija sankcijas, tur uzreiz bija vērtības samazinājums, tur, kur sankcijas nebija, tur bija diezgan dzīvi turpinājās pavecam. Jā, nu, piemēram, tur, kur nav sankcija, ko krūpnieku pārstāvs Kristaps Klaus, Latvijas radio kolēģiem šodien redzījumā pievienotā vērtība, pauda, ka tur ir jāskatās, kas tās ir pa precēm, pēc viņa teiktā, piemēram, alkoholu varbūt pat ir vēlams eksportēt, pēc viņa tie argumenti bija, lai tad viņa tur nodzers un mēs dabūsim viņu valūtu, viņu dolārs. Tie nav tādi, varbūt mazliet tomēr attaisnojumi pašiem sev kaut kur apzinoties, ka īsti ētiski jau nav. Es domāju, ka tas ir katra, kā es minēju, katra uzņēmēja jautājums. Ētiks un morāls, teiksim, latiņas jautājums. Mēs izvēlējāmies ļoti ātri un daudz man tiešām, teiksim, tiepat arī kokrūpniecībā, gan citās nozarēs izvēlējas ļoti ātri, tikko sākoties karam, vienalga kāda bija situācija un cik tas tirgs bija interesants un 20 gadus viņā bija strādāts. Un lolots viņš atteicāmies, jo nav pieņemams strādāt ar kādu, kas kā valsts uzvedās pilnīgi neadekvāti. Tad jūs trāpīs uz tiem, kas acīmredzot veidotos 5% samazinājumu, bet viens ir ētiski, iespējams krietnī gan ētiski, gan iespējams arī juridiski problemātiskāk ir šis strauji augošais eksports pie mums uz NVS valstīm, piemēram uz Kazakstānu, kur ir jau diezgan liels pamats domāt, ka tās preces tur neapstājas, bet tālāk dodas uz Krieviju. Kā jūs teiktu, cik liels ir pamats domāt, ka uzņēmēji paši ļoti labi zina, kur viņi šajā ir? situācijā iesaistās, ka tas nav eksports uz Kazakstānu, bet ka tas nonāks tālāk tur, kur sankcionētas preces nedrīkstētu nonākt? 
Es teiktu, ir vismaz divas hipotēzes, ko šis eksporta lēciens uz, uz NVS valstīm, kā pieminētā Kazakstāna, Kirgistāna, Armēnija liecina. Var jau būt, ka tie uzņēmumi, kas iepriekš tirgojās Krievijā un Balkrievijā, nu, viņiem vieglāk ir pārorientēties uz Kazakstānu, Kirgistānu, nekā, teiksim, uz Itāliju vai, vai Franciju. Otra hipotēze, protams, ka šīs valsts nav produkcijas galamērķis. Šeit ir jāatzīst, ka, ka te ir viena no mazas valsts priekšrocībām, ir tā, ka Nu, mums tas eksportējošs uzņēmums skaits uz šīm valstīm nav mērāms tūkstošos. Vai ne? Tas ir visticamāk pāris desmit vai, vai neliels simtu skaits. Un tiesības sargājušiem institūcijām vajadzētu varēt pārliecināties par, par no attiecīgu motivācijas un kādu darījumu. Jā, nu spriežot arī pēc Biteskunga sejas izteiksmes tajā brīdī, kad jūs teicāt, ka ir vairākas hipotēzes, jūs zināt nozeres iekšēnē, kur tie ir? Nē, nu nozeres iekšēnē es gan nezinu, bet es teikšu tā, ka nu, ar ļoti lielu pieredzi pats strādājot savā biznesā eksportā daudzas gadus, tad nav tā, ka kāds tirgus stāv tukšs un to ar viņu nestrādā, un jo, jo tu strādājā Krievijā. Ja? Un tad pēkšņi viņi cietu, sāki atradi jaunu tirgu. Tas ir ļoti lēns process. Līdz ar to, nu, teiksim, es teiktu, ļoti liela varbūtība, ka tas ir šie ceļi, lai apiet tiešo no, teiksim, aizliegumu vai, vai sankcijas, lai pretis nogādāt Krievijā vai Baltkrievijā. Bet tad tas vairs nav tikai ētisks jautājums. Tur vairs nav diskusija? Tas ir juridiski tā ar sankciju pārkāpšana? Ja, mēs runājam par to tieši par tām precēm, kas ir pakļauts sankcijām, un tas ir apzināts sankcijā apiešana, protams. Bet tur ir jāvar tad kaut kā pierādīt, ka šie uzņēmēji zina, kur šīs preces nonāk tālāk no šīs Kazakstānas vai Kirgistānas. Nu, droši vien, ja vēl jāstās, kas tās ir par precēm. Ne visas varbūt, varbūt tās preces, kas nav nemaz sankcionētas, bet viņas caur šīm valstīm tiek nogādātas, jo, piemēram, ir norēķina problēmas vai vēl kādas citas. Nu, te jāstās ir detalizēti šie jautājumi. Bet kopumā skaidrs, ka netipiski, teiksim, preču aktiv... kustības aktivizēšanās uz šīm valstīm nenorāda un nekad nav tā, ka pēkšņi tur tirgus iekšējais patēriņš kļūs augošs un, un un viss notiek droši vien, ka tas ir saistīts ar šīm jautājumiem. Labi, to stāsim tiesības sargājošajām iestādēm, atgriežoties pie eksporta radītājiem kopumā, tātad samazinājums janvārī pret decembrī par kādām tendencēm, cik gaidāmām, sagaidāmām, cik neiepriecinošām mēs šobrīd varam runāt? Nu, nav noslēpums, kad ne tikai Latvijā, bet Eiropā un pasaulē kopumā tomēr ir novarējumi, zinām, ekonomikas bremzēšanās, un līdz ar to skaidrs, ka tas agravēlē vēl atnāk ar līdz mūsu eksportējošiem uzņēmumiem. Cik sāpīgi, cik noturīgi būs, nu, teiksim, tā eksporta dinamika mums rādīs tikai laiks šobrīd vēl pa kaut konkrētam tendencē runāt vēl ir pārāgri. Cik bažīgi ir paši uzņēmēji? Nē, mēs jau sajūtām rudenī, kad balle ar, ar ļoti lielu pieprasījumu laikā grūtos laikos ir beigusies. Un eksporta tirgos būs izaicinājumi, un, un šo gadu mēs arī plānojam, ka šī sabremžēšanās notiks. Salīdzinot, kā jūs minēt, salīdzinot decembra, janvāra, vēl papildus faktors, jo parasti gada beigās vispār tirzniecība ir aktīvāka, un, un, un janvārs, februārs ir vienmēr plusāks mēnesis, bet kopumā mēs redzam, ka šī sabremžēšanās būs šogad. Un šogad vispār, kā uzņēmēja darbība un eksportā, mēs plānojam pilnīgi savādāk dzīvi nekā bija iepriekšējos divus gadus, kurā bija galvenais uzdevums pārlielināt cenas laicīgi, noķert šo trendu šobrīd būs, cik tu spēsi ieekonomēt, cik tu spēsi samazināt cenas, jo kopēja tendencija vieta uzlēja. Samazināt cenas laikā, kad, piemēram, par aizņēmumiem un uzņēmējiem tie ir gan apjomīgi, salīdzinot ar iedzīvotājiem, kad tie ir hipotekārie kredīti, tie kļūst ar vien dārgāki. Cik jūs to izjūtat un nu, cik liels riskus tas rada? 
Protams, tas, tas nerada izdzīvošanas riskus, bet tas ir vēl viens faktors, kāpēc uzņēmumu peļņi samazināsies šogad, vai uzņēmumu daļa būs gatava, vai būs spies strādāt, teiksim, ap nulles robežu, jo tie priekšminētai faktori, ka kopējais no tirgiem spiediens samazināt cenas ir, un, un tā līkne neizbēgam ieslējā, otrs līdzekļi dārgi, un, un Latvijā viņi jau tā vienmēr ir bijuši dārgāk nekā reģionā citur, bet šobrīd tā līkme kopējā celšana, teiksim, vēl papildus radušo slogu, tas noēdīs peļņu, bet tas nebūs izdzīvošanas jautājums. Bet kur paliek attīstība, ir riski, ka aizņemšanās apstāsies un attīstība apstāsies, un vai valstī kaut kā vajadzētu Redzēt, procentu likuma celšana tas ir tāds kā rūkta zāles, lai apturētu inflāciju. Un Bites kungs neļaus man samalot, ka inflācija, manuprāt, ir problēma numur viens, numur divi un numur trīs vispārējais cenu pieaugums gan uzņēmējiem, gan, gan, gan mājasemniecībām. Tas, kas Latvijā varbūt ierobežo augstāk procentu likmju ietekmi gan uz mājasemniecībām, gan uz uzņēmumiem, tādā kopumā raugoties ekonomiku, ir tas, ka mums tomēr saizņem to līdzekļu īpatsvars ekonomikā ir diezgan masas. Mēs runājam, ka gan uzņēmumiem mājasemniecībām kopā kredīta saistības ir aptuveni 30% no IKP eurozono vidēji, tas ir aptuveni 90%. Līdz ar to krietni, krietni mazāk tas, tas, tas sitiens nekā no, eurozono. Tas, protams, nepalīdz tiem, kam šis saistības ir? Jā, bet es teiktu tā, ka uzņēmēja darbībā attīstība ierobežojušais faktors lielāks bija kredītu neesamība vai grūta kreditēšanās iespējas nekā šo likmi šobrīd celšanās. Nu, tagad jā, viņas lielāks nekļūst šīs iespējas. Jā, jā, protams, jā, bet, 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 bet gadus nebija īpaši, teiksim, tā situācija auglīga. Pārējot pie pagājušajā nedēļā, beidzot pieņem tā valsts budžeta, <coughs> tur kolēģi bija apkopoši dažādu nozaru vērtējumus šim budžetam, un tur visi, ne tikai veselības nozaru, arī uzņēmēji ļoti kritiski to vērtēja. Tajā pašā laikā valdība to sauc jau tagad par ekonomiskās transformācijas budžetu. Pilnīgi visas nozaru šķiet tika palikt zem šīs ekonomikas transformācijas. Nu, vai jūs redzat vismaz iedīgļus šim procesam, ko šī valdība ir uzlikusi kā savu galveno mērķi? Transformācija, ekonomikas transformācija pēc būtības ir, ir, ir vajadzīga. To, vai kura nozara ir apmērināta, kura nav. Nu, visticamāk, es piekritīšu bankas prezidentam, kurš teica, ka es, es ar personīgi neesmu redzējis budžetu, ar kuru būt, nozars būtu apmērināts. Vai ne? Ko mēs saprotam ar transformāciju? Redzēt, Latvijai eksistē tāda drauda, ka mēs varam iekrist, vai jau mēs esam tādu vidēju ienākumu slazdā. Ja? Ko tas nozīmē, ka salīdzinoši no zeme ienākuma valsts kļūt par vidēju ienākuma valsts ir, ir salīdzinoši vienkārši, jo mēs varam principā, kopēt to, ko dara turīgāks valsts. Ja mēs gribam spērt šo nākamo soli, ja? tad ir nepieciešams. Tas to izdarīt ir krietni, krietni sarežģītā. Jautājums, vai šis budžets to palīdzēs? Nu, to, to, to rādīs laiks. Jā, to jā nu, tieši tas ir jautājums. Es domāju, tā vienkāršāk pasakot ekonomikas transformācijas. Es domāju, tas politiķi nodoms ir, lai mēs kā valsts uzņēmēji pelnam vairāk. Vai šis budžets kaut kādā veidā vismaz ieliek pamatu tam, lai tas varētu notikt kaut kā vairāk nekā līdz šim? Es domāju, ka šīnī budžetā tā to nav nekāda sakara. Un droši vien nebija arī mērķis šīnī budžetā ielikt kaut kādas iedīgļus, teiksim, nākošajiem ceļam ekonomiskas transformācijā, jo nu, jāatcerās, ka viņš, viņš tiks sastādīts tikko jaunajiem parlamentam un jaunajai valdībai izveidojoties, un, un šeit mēs esam vēl tālu no, no saprašanas īsti, ko mēs gribam sasniegt ekonomisko transformāciju. Un es domāju, ka pamatu uzdevums būtu šī gadā vienoties par to, kur mēs ejam, ar, un kādu šo ekonomisko transformāciju mēs gribam veikt, jo tas jau nav tikai valdības jautājums, tas viss sabiedrības jautājums. Nu, tas, protams, netraucē publiski daudz par to runāt, bet jūs jau minējāt arī Latvijas Bankas prezidents. Kazākungs ir runājis par šo vidējo ienākumu slazdu, kad šie vienkāršie risinājumi ir beigušies un sarežģītie risinājumi ir 
sarežģīti. Nu, vai no Latvijas bankas ir kādi padomi šiem sarežģītajiem risinājumiem. Tagad nu, tūlīt jau būs jāsāk domāt par nākamo budžetu. Ko darīt pa vidu strauji, lai šo situāciju uzlabotu? Nu, par vienkāršiem risinājumiem, kas palīdzēs to strauji panākt nu, grūtas priest. Vai ne? Tā... Tā recepte, kas, manuprāt, ir tāda klasiskā, ka mēs rogamies un arī vispār uz, uz ekonomikas literatūru, tas ir lielāko tie savu cilvēku kapitālu prizmu. Ka mums ir prasmīgs, zinošs, veselīgs uh, darbaspēks. Ja? Uzņēmēji jau gadiem ir norādījuši, ka darbaspēka pieejamība ir viena no nu, tāksim, tādām fundamentālākām problēmām, kas, kas bremzē ekonomisko aktivitāti. Un tad visu, ko valsts spēja nodrošināt, lai šo problēmu risinātu, ir, ir solis pareizā virzienā. Un kāds šis solis varētu būt? Pirmkārt, mums jāsaprot, ka mums trūkst ne tikai kvalificēt un, un, un ieinteresēt darbspēku, mums pietrūkst arī uzņēmēji un uzņēmumi. Mēs esam pamaz Latvijā, lai spētu šobrīd veiksmīgi strādājot, ģenerēt pietiekam daudz nodokļus un, un pietiekam audzēt ekonomiku, lai varētu izpildīt visas sabiedrības prasības pēc komforta līmeņa zināt. Un, un mūsu prāt, teiksim, ir tas, ka skaidrs, ka ekonomiskas transformācija nav ātras solis, un nākošu gadu mēs neko neizmainīsim, bet tas ir kompleks jautājums, kurā mēs audzēsim gan uzņēmumu skaitu, kas kaut ko ražo un eksportē, gan cilvēku skaitu, kas tev strādā, gan kopumā uh, samazināsim arī citus izdevumus. Nu, jūs jāsakat, ka mēs tā darīsim, bet, bet vai mēs zinām kā? Vai jums šobrīd ir pārliecība, ka politiķi zina kā? Es domāju, ka pirmkārt politiķi to nezina un arī droši vien gaidīt no tā, ka viņi gaidīt to, ka viņi to zinās paši, ir lieki. Mēs esam tāpēc, ka uzņēmēju organizācijas gatavi iesaistīties un šo karti zīmēt. Un, un teiksim, zināmā mērā, kaut vai nodokļu politikas jautājums, par ko droši vien mēs runāsim, arī viena neliela sastāvdaļa no tā, kurā mums šogad būtu jāvienojās, kādu mēs viņu veidojam, Bet tas ne, neskar tikai nodokļu politiku, tas skar birokrātijas samazināšanu, tas skar vispār labvēlīgu vidi biznesam. Par nodokļu politiku nu, lēnām šī diskusija jau sākas, pagaidām tikai ieskrienas, bet nu, kā tāda bāzes varbūt gribētu parādīt fragmentu no finanšu ministra paustā pie Latvijas radio kolēģiem raidījumā Krustpunktā. Ļoti liela diskusija ir par darbspēku nodokļu samazināšanu un konkurētas, un, un tiek pieteicis, ka darbspēku nodokļi ir nekonkurētspējīgi Baltijas telpā. Nu, to mēs vērtēsim, tad šodien sāksies arī tā diskusija, kur tiešām eksperta līmenī mēs vērtēsim, vai tas tā ir. Bet kopumā, es gribu teikt, tā mums ir jāvērtē iespējas palielināt šos nodokļus arī, vai skatīties, kur mēs papildus varam iekasēt. Varbūt piebildījuši palielināt nodokļus, tas nebija domās darbaspēka nodokļus, bet uh, palielināt nodokļu masu kopumā, nu tā tad kaut kādas nodokļus, bet mēs dzirdējām finanšu ministra šaubas par to, vai ir problēmas ar šiem darbaspēka nodokļiem, pirms tam viņš arī diezgan uh, noraidoši izteicās par PVN mazināšanu, savukārt citi nodokļi iespējams jāceļ. Nu, kā jūs to redzat kā tāda bāze šai diskusijai par nodokļu izmaiņām vispār? Skaidrs, ka nodokļu samazināšana var iedot kaut kādu grūdienu ekonomiskai aktivitātei. Tomēr tāpat ir skaidrs, ka nodokļu samazināšana ja, vai vispār nodokļu diskusija tā nav kaut kāda brīnuma nūņa, kuras palīdzīja mēs tagad sasniegsim Rietumē Eiropas labklējības standartu. Domājot par nodokļiem, es teiktu, ka ir, ka ir jāceļš rast atbildes jautājumus, ko mēs saradzam Latvijas ekonomikas konkrēta spēja. Vai tas ir zemi nodokļi, lēdz darbaspēks vai vispār lēdz izmaks, un tad mēs spējam konkurēt uz, uz, uz izmaks prizms, vai tas ir nu, caur augstāk kvalitāti, augstāk pienoto vērtību, nu, kas visticamāk prasa nu, šo transformāciju, ja? kvalificētāk darbaspēku, 
kas mūsu izvēlētajā modelī nozīmē arī pietiekam lielu budžetu finansu. Tas ir arī ilgtermiņa jautājums? Protams, tas ir ilgtermiņa jautājums, jā. Vai jums īstās, ka jums sakrīt ar finanšu ministru tas redzējums par to ceļu? Nē, pirmkārt, es domāju, šobrīd jau ir pozīcija, ka mums sakrīt viedokļi par to, ka mums ir augstākie darbspēku nodokļi reģionā. Mēs nerunājām par zemiem nodokļiem, bet mēs runājām par konkurētspējīgiem nodokļiem. Tās ir divas dažādas lietas, jo mēs kā ekonomika konkurējam plašajā pasaulē, ražojoši eksportējuši uzņēmumi konkurē, un tas nozīmē, ka viņu izmaksām konkurētspējīgām. Mēs sakām, nodrošinām tādas paši kā Igaunijā Lietuvā, un mēs spēsim samaksāt vairāk gan darbiniekiem, gan ieguldīt naudu vai ieguldīt naudu attīstībā. Un tas ir viena sadaļa no šīs kopējās konkurētspējas nodrošināšanas. Bet ir pārliecība, ka jums ar finanšu ministrīju šajā jautājumā sakrīt tiešām tas redzējums? Tas nulis punkts šobrīd, kur mēs esam, es domāju, jau sakrīt. Tagad mūsu uzdevums šogad līdz gada beigām tikt izmodelēt dažādus variantus un apskatīties, kuri būs tie ekonomikai vislabākie un kas spēs šo konkrēju spēju nodrošināt. Jā, noteikti šādi diskusijā mēs vēl daudz sekosim. Līdz noslēgumā es gribētu jautāt startautiski paskatoties. Protams, ka tādu notikumu nerētu ietekmē stipri arī mūsu ASV bankas Silicon Valley bankas sabrukums. Tas jau ir nosaukts par vērienīgāko kādu ASV bankas sabrukumu kopš 2008. gadu, ko mēs visu ļoti labi atceramies. Ietekmēs arī citu banku akciju cenas biržā. Eiropas Savienības komisārs šodien paziņoja, ka tās Eiropas banku sistēmu nekā neskars. Vai mēs varam justies tik mierīgi, ka nekādas ietekmes nebūs? Tas ir notikums, kas ir noticis relatīvi nesen. Ko es varu pateikt, ir, ka ASV federālo rezervju sistēmu kopā ar ASV kasi attiecīgi nākuši klājā ar jauno programmu, kuras palīdzīja viņi garantēt depozītes faktiski visiem depozitoriem, kas šajā bankā bija. Līdz ar to ierobežojot arī šīs bankas problēmu izplatību tālāk par finanšu sektoru. Par Eiropu vispār šobrīd nav nekādas, vismaz zinas, ka tas var radīt kaut kādas tālākajošas sekas. Jūs kā arī Eiropas uzņēmējāsat mierīgi šajā kontekstā? Grūti man teikt, es tiešām neesmu speciāli šī jautājumā, tāpēc es nekomentēšu, nezinu. Labi, gaidīsim noteikti sekas, ja būs, tad arī tās mēs redzēsim. Paldies šokar par sēru un paldies arī jums, ka dītāji par uzmanību un tiksimies rīt.